0: Altid. Godt at se jer. Har I nogensinde tænkt på, hvordan det er, jeres venner og omgangskreds og familie reagerer, når det er, I fortæller dem, at I går igennem noget, der er svært? Et eller andet, der er sådan lidt hårdt? Eller et eller andet. Så når I tænker på, hvordan reaktionerne er, ikke? der er mange, og sådan typisk en kristne kredse, så er det jo ofte sådan noget med, jeg beder for dig, og, og generelt så siger vi jo meget, jeg tænker på dig, og er der noget, jeg kan gøre, og alt sådan noget, ikke? Men i, en gang imellem, så er der måske også lidt langt fra tanke til handling. Er det rigtigt? Jeg tror, rigtig mange føler sig sådan lidt magtesløse, og ved ikke helt, hvordan de skal gribe ind eller reagere, når det er. Vi deler noget med dem, som er lidt svært. Se, for dem af jer, der ikke kender mig så godt, så er jeg gift med en dejlig kone, Camilla. Vi har to børn. Og den yngste af vores børn, den yngste af vores lille datter, hun er seks måneder gammel. Og for cirka et år siden, der var min kone jo gravid med hende her, Øhm, og på det tidspunkt, så, øh, så vågner vi op en morgen, og, og Camilla hun vækker mig, det er cirka et års tid siden, tror jeg. Hun vækker mig, og så siger hun, øh, der er noget galt. Jeg, jeg bløder helt vildt. Så vi ringer efter en ambulance, og den henter hende og kører hende på sygehuset. Øh, og jeg render rundt og tænker, hvad i er det, der er sket her? Fordi op til det her forløb, så har hun allerede haft en to-tre spontane aborter inden. Og her er vi jo alligevel fortvivlet langt i forløbet og tænker, åh oh, nej, ikke igen. Så, så Camilla er kørt sted, og jeg, jeg er derhjemme sammen med vores ældste datter, så jeg kan ikke tage med, med det samme, så jeg render rundt og tørrer blod op og prøver at få fat i mine forældre og skal øh, køre en tur til Vejle for at få hende passet dernede. Vores ældste datter kommer så tilbage igen og tilbringer dagen på sygehuset. Og det lægerne fortæller os på det tidspunkt, det er, at min kone igen højst sandsynligt er ved at abortere. Men de ved ikke så meget, så de laver nogle forskellige undersøgelser, og så siger de, at vi må lige se tiden an. Så det bliver sent aften, og jeg tager hjem igen, men jeg når faktisk ikke at komme ret langt før min telefon ringer, og Camilla siger, at lærerne er lige kommet ind. Og de har sagt, at hun skal nok indstille sig på, at hun kommer til at arbejde i løbet af natten. Så derfor så flytter de hende til en anden stue, hvor der er plads til, at også kan være der. Så egentlig så kommer de bare ind og siger, ring til din mand, fordi at det, nu er det slut. Og, og på det her tidspunkt, så har jeg brugt halvdelen af dagen bare på at råde igennem min bibel, for at finde hvad som helst, der bare kunne være en lille opmuntring. Og jeg tager op på sygehuset, og, og altså, kan I forestille jer, hvor meget jeg får sådan en nat? Heldigvis, så går det helt fantastisk. Og jeg er overbevist om, at Gud han griber ind, fordi vi vågner morgen efter, og de laver nogle flere undersøgelser. Og med tiden, så siger de, at det ser ud til, at babyen faktisk er okay. Og så sender de os hjem efter noget tid. Og, øh, og de siger, sørg for, at Camilla holder sig i ro. Hun må ikke lave noget, som skulle sådan set bare ligge vandret i et stykke tid efterfølgende. Og i den situation, der oplevede vi, øh, i virkeligheden er det bare en af mange, men vi oplevede i den grad, hvordan den her kirkefamilie stod sammen med os. Så vi oplevede, hvordan folk de skrev til os, som de skrev om, hvordan de bad for os. De skrev... Øh, Jamen, de skrev verdens opmundringer til os. Og mere end det, så var der også rigtig mange, der tog handling på det. Der var rigtig, rigtig mange, som kom ud og besøgte os, som legede med vores ældste datter for at holde hende beskæftiget lidt, så vi kunne få lidt, lidt fred en gang imellem. Og der var rigtig, rigtig mange, som kom ud med aftensmad. Jeg tror, 14 dage i streg var der nye mennesker, der kom ud hver dag med aftensmad til os. Ikke? Og i virkeligheden for mig, så var det et fantastisk eksempel på, en kirke, som står sammen, ikke bare om tro, men også om handling. Efterfølgende er der jo også rigtig mange, som er kommet hen og fortalt os, jamen vi tænkte på jer gang og spørger, hvordan det er gået. Og så meget som vi sætter pris på det, så var jeg jo ikke klar over, at de tænkte på mig på det tidspunkt. Ikke? Så i virkeligheden har deres tanker været af bedste intentioner, de har været gode, men de har reelt gjort en forskel for os. Det, der har gjort en forskel for os, det er dem, der rent faktisk har handlet. Jeg tror nogle gange, at vi skal være klar over, at vores tro er ikke bare en tro i tanke, men også en tro i handling. Ja. Se, vi har en øh, overskrift for, for det her, den her næste tema, der hedder En tro, der gør en forskel. Det her det er titlen på en prædikens som starter i dag og som kommer til at løbe hen over de næste, øh, de næste fire søndage os. Og det er en prædikensære, som er skrevet over Jakobs brev i Bibelen. Jakobs brev er egentlig et relativt lille brev, hele Bibelen taget i betragtning. Der er omkring fem kapitler. Det fylder ikke helt vildt meget. Men det er ret interessant. Til dels, fordi, at det på nogle punkter måske er et lidt misforstået brev, og det vender vi tilbage til. Men i virkeligheden også på grund af hvem, der har skrevet det. Se, når man kigger titlerne igennem på de forskellige bøger i Bibelen, så det er, faktisk, der er ikke sådan helt, det er ikke helt konsekventer omkring det. Ikke? Fordi så står der noget med Titus brev, eller sådan noget, og så er det et brev til Titus i stedet for, og så står der Jakobs brev, og så er det et brev fra Jakob. Så man ved ikke helt, om det er forfatter eller modtager, hvad det er. Og jeg tror personligt, at når det er, at vi begynder at kigge på de her brev i Bibelen, så er det vigtigt, at vi forholder os til, hvem har skrevet det, og hvem er det rent faktisk skrevet til. Hvad for en kontekst er det skrevet ind i. Så det skal vi tage et lille kig på. Jakob Jacob var et forbavsende populært navn øh, på den tid. Og der er faktisk, ja, jeg ved ikke om det er helt op mod seks forskellige mennesker, der bliver nævnt i det nye testamente, som hedder Jakob. Øh, ud af Jesu 12 disciple er der to af dem, der hedder Jakob. Men det er ikke nogen af dem, der har skrevet det her brev. Ham, som almindeligvis bliver anerkendt som forfatteren af det brev her, det er ingen anden end Jesu egen bror. Se, og allerede der... Der burde det få os til at lige stoppe op og tænke en ekstra gang. Prøv, for, prøv at forestille jer at vokse op med en storbror der hedder Jesus. Kan I forestille jer, hvordan det må have været? Ik? Jacob han har tabt enhver diskussion om alt. Ik? Ik? Han har aldrig nogensinde fået ret i noget. Ik? Hvis Jesus var det perfekte, skyldfrie menneske. Ikke? Prøv at forestille at skulle måle op til det. Når der er storbror. Han kan alt. Han ved alt. Han er alt. Nå. Men i virkeligheden, så prøv at tænke, hvis nu, det var, hvis du har søskende, hvis det var din bror eller søster, som kom hen til dig på et eller andet tidspunkt, eller hen til familien, samlede jer sammen, og jeg ved ikke, hvordan det foregår. og så på et eller andet tidspunkt, så har sagt, øh, nøj, ja, resten, jeg er verdens frelser. Hvordan har du reageret på det? Jeg har en søster. Og hvis hun havde fortalt mig, at hun var verdens frelser, så tror jeg, at jeg begyndt at google efter, hvor, hvor hun kunne få lidt hjælp hen, ikke? Altså, hvad, hvad kan man gøre? Skal vi have noget counseling, eller skal hun indlægges, eller hvad er vi ude i her? Og i virkeligheden, så står der faktisk ikke forfærdeligt meget om Jacob i Bibelen. I hvert fald ikke sådan, når man kigger op igennem evangelierne og, og Jesu opvækst. Og personligt, så tror jeg det, fordi han har nok egentlig været ret skeptisk. Hvis det var mig, så havde jeg heller ikke været overbevist. Ikke? Altså, ja, det er så fint. Bibelen fortæller os, at Jesus ikke var anerkendt i sin egen by, fordi folk kendte ham. De kendte hans forældre. De vidste, hvem han var. De havde set ham vokse op. Hvor meget tættere på har hans bror så ikke været? Og stået og tænkt, ja, den er god med dig, Jesus. Det snakker vi om en anden gang. Så i virkeligheden, så har han ikke nogen stor rolle op til, op til selve korsvestelsen. Og så når vi frem til korsfæstelsen, hvor Jesus hænger på korset. Øh, og jeg forestiller mig, at Jacob, han har stået et eller andet sted dernede i forsamlingen, og set sin bror dø på et kors. Han har sørget med sin familie, med sin mor, med sin søskende. Og så er der et lille skriftsted, et enkelt sted, jeg tror det i Korinther, 1. på Korinther et eller andet sted, som afslører for os, at Jakob faktisk så Jesus efter opstandelsen. Hvor vanvittigt må det have været at stå der, have set sin bror dø på korset, og så noget tid efter, så ser han ham igen i live. I det øjeblik, der tror jeg, det er gået op for Jakob, hvad det rent faktisk var, Jesus har talt om i al den tid her. Jeg tror, alle brækkerne pludselig var faldt på plads, og der er gået op for ham, okay, måske var han ikke vanvittig, måske var han rent faktisk Guds søn. Og Jakob, han tror så meget på det her, at han faktisk bliver en af de øverste ledere i den første, den første kirke, det første kristne fællesskab i Jerusalem. Der er en øh, jødisk historiker, som hedder Josefus. Og, og han fortæller os lidt resten af historien, for Bibelen gør det faktisk ikke. Men han fortæller os ret, resten af historien om Jakob. Og grunden til det interessante, at det er også er en uden for Bibelen, det er også, at Josefus er ikke kendt som en, der anerkendte Jesus som værnegudsøn. Så han har bare nedskrevet det, han så og det, han hørte. Så Josefus han skriver, at Jakob her, som leder, for den første kirke, var utrolig vældigt. Altså, de jøderne kunne virkelig, virkelig godt lide ham. Og det gik så langt, at han rent faktisk fik tilnavnet Jakob den retfærdige. Prøv at forestille jer, at det er stående på jeres gravsten. Det kunne jeg godt tænke mig. Ikke? Når jeg dør engang, står der Kevin den retfærdige. Prøv at tænke på, hvad for et vanvittigt liv man skal have ledet for at Folk vil anerkende dig som værende den retfærdige. Der er jo ingen af os mennesker, der er perfekte. Ikke? Men tænk at give ham sådan en titel, og så sige, du er Jacob den retfærdige. Så han var simpelthen utrolig vældig. Af de fleste, der var nogle få, der ikke brød sig helt vild om ham. Og en af dem, som ikke brød sig om ham, det var yderste præsten på det tidspunkt. Jødernes yderste præst. Så det er sådan, på det her tidspunkt, der er... Der er Jerusalem jo stadig under romersk besættelse. Og det vil sige, at jøderne har en leder, og det er deres øverste præst, men han har reelt ikke nogen øh, beføjelser derover altså militære beføjelser eller lovgivningsmæssige beføjelser. Så romerne har sendt en guvernør ud, som ligesom overser hele det område der. Og den her øverste præst, han er tilhørende en retning af jøderne, som hedder sadukæer. Og de er kendt for, at de ikke tror på et liv efter døden. De tror ikke på himmel og helvede. Øh, og de tror da slet ikke på opstandelse. Så Jakob, som er fuldstændig overbevist om opstandelsen, fordi han har set sin egen bror i live igen efter han døde, han breder opstandelse, og ypperstepræsten sidder og skumler og lægger planer for, hvordan han kan komme af med ham. På et tidspunkt omkring 62, så sker der det, at guvernøren i det område, han dør, og den her ypperstepræst, han ser det som sin store chance. For der går noget tid, før Rom får sendt en ny, en ny guvernør ud til Jerusalem. Og i mellemtiden så er præsten den øverste myndighed i byen. Så han tager fat i Jacob. Han anklager ham for at have brudt diverse jødiske love for at have vandheliget i templet. Og hvad end han ellers kan finde på. Så samler han deres ældste råd. Og så holder han en hurtig og i øvrigt også ulovlig retssag. Og da han så er færdig med den her retssag, så bliver konklusionen, at de dømmer Jakob til døden. De tager ham med uden for byen, og så stener de ham simpelthen ihjel. Og som sagt, så var han utrolig vældig. Så da den nye er kommer, så fortæller folket ham, hvad der er sket. Og ypperste præsten bliver afsat, og at der kommer en ny ind i stedet. Men ikke før, at det alligevel er for sent. Så i virkeligheden, så ender Jacob sit liv, fordi han valder at stoppe tro på, at hans egen bror var verdens frelser. At han var Guds søn. Og hvis du sidder og er en, måske er en lille smule skeptisk omkring kristendommen, så prøv at overveje en gang, hvor overvældende beviserne skulle have været for, at Jakob ville tro på, at hans bror rent faktisk også var hans far. Prøv at tænke på, hvor overvældende beviserne skulle have været for, at du ville tro på, at din bror eller søster var den person i dit liv. Ikke? Inden alt det her, der skriver Jakob så hans brev, Jakobs brev, øh, det sker relativt tidligt, så det er et af de ældste breve, vi har fra det Nye Testamente. Og det er skrevet ikke til en kirke eller til en bestemt person, som mange af de andre brev er, men det er skrevet til alle de jødiske kristne. Han adresserer dem som værende de 12 stammer, så det er alle de jødiske kristne. Og det er sådan lidt et blandet bold til det her brev. Fordi han berører rigtig mange forskellige emner, men i virkeligheden så kan de måske summeres op til den overskrift, som vi har valgt at give det. En tro, der gør en forskel. Og for at så tage den videre, så er min titel for i dag, det er, at det tanken, der tæller. For, for Jakob han er nemlig en person, som lægger meget vægt på, at vi skal gøre godt, og vi skal vise vores tro i handling. Og det er det, jeg kommer til at tage lidt fat på nu her. Se, jeg tager fat i kapitel 2, øh, og så fra vers 14. Og det er et af de skriftsteder, som jeg tror er blevet mest misfortolket fra Jakobs brev. Øh, jeg tror, det er sådan et skriftsted, som vi har brugt til nogle gange at fordømme os selv med, fordømme hinanden med. Jeg tror, det er sådan skriftet, vi har brugt til at en gang tvivle på, jamen har jeg virkelig forstået alt det her fra altid rigtigt? Og problemet er nemlig, at hvis vi misforstår det, så bliver det en løftet pegefinger mod os selv og alle andre. Hvis vi forstår det rigtigt, så tror jeg, det bliver en motivation i stedet for. Og det er helst der, vi skal hen i dag. Så vi læser en, en 10 vers, og I kan følge med på skærmen her. Hvad nytter det, mine brødre? Hvis et menneske siger, at han har tro, men ikke har gerninger, kan den tro måske frelse ham? Hvis en bror eller søster ikke har tøj at tage på og mangler det daglige brød, og en af jer så siger til dem, gå bort med fred, sørg for at klæde varmt på og spise godt, men ikke giver dem det læmet har brug for, hvad nytter det så? Sådan er det også med troen. I sig selv uden gerninger er den død. Nogen vil indvende, en har tro, en anden har gerninger. Vis mig da din tro uden gerninger, så skal jeg med mine gerninger vis dig min tro. Du tror, at Gud er en, det gør du ret i. Det tror de onde onde også, og de skælver. Tåblige menneske, ønsker du bevis på, at tro uden gerninger er ufrugtbare? Blev fader Abraham ikke godt retfærdig af gerninger, da han bragt sin søn Isak som offer på alderet? Som du ser, virkede troen sammen med hans gerninger, og det var, gerningerne, hans tro, og det var af gerningerne, hans tro blev fuldkommen. Dermed gik det skriftord i opfyldelse, som lyder, Abraham troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed, og han blev kaldt Guds ven. I ser altså, at mennesket blev gjort retfærdigt af gerninger, og ikke af tro alene. Hvis, hvis du kender lidt til kirke og til kristendom, så, så vil der være nogle vers her, som skuer lidt i ørene. For eksempel, I ser altså, at mennesket bliver gjort retfærdigt af gerninger, og ikke at tro alene. Fordi i virkeligheden så er det modsat alt, hvad, også hvad vi i kirken her prædiker, når vi prædiker omkring vores retfærdighed. Og jeg tror, at man skal forstå det her i den rigtige rækkefølge. Så jeg tror, der er en bestemt orden i, hvordan vi skal forstå budskabet i det nye testamente. Og vi er gør til at gøre det i den rigtige rækkefølge, fordi hvis vi springer over, eller hopper over ordenen, så er det, så er det vores forståelse at gå galt. Se, til at starte med, så har vi nåden her. Nåden er et udtryk for Guds kærlighed. Og Johnny var allerede under barnevældsindelsen inde på det. Det er et udtryk for Guds kærlighed. Det er et udtryk for, hvor meget han elsker os. Han elsker os hver og en. Det er den åbenbaring om, at den kærlighed blev til, at Jesus kom til jorden som menneske for os. Og tog vores skyld, vores straf på korset. Ud af den åbenbaring, der kommer så en tro. Og Bibelen beskriver tro som en fast en tillid til, til det, der håbes på, og en fast overbevisning om det, der ikke kan ses. Så ud af en åbenbaring omkring noget, omkring hvad Jesus har gjort for os, der kommer der en tillid fra os til Gud. Og med den tillid, der hører gerninger til. For som jeg ser det, så kan vi ikke adskille tro og gerninger. De to ting kan ikke skilles fra hinanden. Så der, hvor vi nogle gange oplever et disconnect mellem tro og gerninger, der tror jeg, det hænger sammen med en manglende forståelse for noget. Se, hvis kristendommen kommer fra kultur og ikke fra kærlighed, så vil vi opleve, at det går galt, når vi når til gerningerne. Hvis kristendommen kommer fra opvækst og ikke fra overbevisning, så vil vi opleve, at det går galt. Fordi så er det, at vi springer hele perspektiv over og hopper direkte ind i gerningerne. Og så bliver vores tro en præstationstro, hvor vi skal præstere noget for at være gode nok over for Gud. Hvor vi skal præstere noget over for hinanden for at bevise, at vi rent faktisk tror. Og der går det galt. Fordi når vi gør det, så bliver vores tro til, du må ikke, og du skal ikke, og du skal, og du må. Og alle de her forskellige regler, som vi stiller op for os selv. Og så er det netop, at kristendom og vores det, der skulle have været en relation, bliver til religion i stedet for. Derfor så er vi nødt til at starte ved noget, Og jeg opviste om, at hvis vi, forstår, hvis vi forstår den rigtigt, så giver resten sig selv. Og det nåden siger, det er, at vi ikke kan gøre os fortjent til at være retfærdige over for Gud. Vi kan ikke gøre os fortjent til frelse. Vi kan ikke gøre os fortjent til Guds kærlighed og accept. Fordi hvis man kunne det, så er vi nødt til at sætte et mål op for, hvornår nok er nok. Vi er nødt til at sætte et mål op for, hvornår vi så har gjort tilstrækkeligt for at være accepteret. Og der vil vi alle sammen, hver og en, komme til kort, og så kan vi lige så godt give op og gå hjem og lægge os. Og så vil vi aldrig nogensinde lykkes. Og det er derfor, det nye testamente gør så utrolig meget ud af at slå helt fast, at det, der gør os til Guds børn, det er vores tro på Jesus Kristus og vores accept af den gave, han har givet os. Og i virkeligheden så er det måske også en af kerneforskillene mellem kristendommen, mellem det vi tror på, og så mange andre trosretninger, hvor man prøver at nå Gud, og det vi siger det er, at Gud han elskede os så meget, at han rakte ud til os i stedet for. Det er det vi kalder noget. Det er fuldstændig ufortjent. Det er fuldstændig fantastisk. Og det betyder også, at mine handlinger ved enten de gode eller dårlige, kommer ikke til at ændre på Guds billede af mig. Prøv at overveje det en gang. Det betyder, at lige nu, så kunne du rejse dig op, så kan du gå hjem, du kunne lægge dig i din sofa, og resten af dit liv behøvede du aldrig at gøre noget godt for nogen nogensinde. Aldrig. Du kunne være så egoistisk, som du har lyst til. Og det vil ikke ændre det mindste på, hvor meget Gud, han elsker dig. Han vil ikke elske dig hverken mere eller mindre, end han elsker, elskede mod Teresa, eller enhver anden som måske, som vi vil anse som værende mennesker, der dedikeret deres liv til at tjene andre. Du kunne gøre hvad som helst. Og det er jo virkelig af hemmeligheden i det, Johnny sagde tidligere. At vores skyld, vores synder, vores retfærdighed, den er givet os. Både for alt det, vi har gjort tidligere og det, vi kommer til at gøre fremover os. Er det ikke fantastisk? Er det ikke gode nyheder, at du og jeg ikke skal forsøge at gøre os fortjent til noget som helst? Og i virkeligheden, så kan vi lukke hele kapitlet med noget end der. For der er ikke noget men, der er ikke nogen tilføjelser. Det er bare sådan, det er. Vi skal ikke gøre os fortjent til det. Og så når vi til Jakob, og til Jakobs brev, og nogle af de her, for os måske lidt kontroversielle vers. Og hvis vi starter her fra toppen igen. Hvad nytter det, mine brødre, hvis et menneske siger, at han har tro, men ikke har gerninger? Kan den tro måske frelse ham? Så han stiller det her retoriske spørgsmål. Og jeg tror, at på grund af det her vers, at der er mange, der har svært ved at forene Jakobs budskab med vores kristendom. En af dem, der havde svært ved at forene det her budskab, det var Martin Luther. Selv han, han ledte på en tid, hvor den katolske kirke på mange måder øh, var autoriteten i samfundet. Ikke? Og den katolske kirke på det her tidspunkt, nu kender jeg ikke hele historien, men jeg ved i hvert fald, på det her tidspunkt var de under utroligt dårligt lederskab, Fordi kirken manglede penge, og hvad gør man så? Så bliver man kreativ, og så begynder man at sælge øh, stillinger og magt inden for kirken, og man begynder at sælge afladsbreve. Så man siger simpelthen, ved I hvad? I kan, bare, I kan leve, som I har lyst til, gør hvad I vil, så kan I komme, og så kan I købe jer til retfærdighed øh, hos os. Så I betaler nogle penge, og så sørger vi for, at øh, I er okay over for Gud. Så i virkeligheden, så går de fuldstændig udenom hele det her budskab om, at vores handlinger ikke afgør vores retfærdighed. Øh, og Luther, han, øh, han går i gang med at læse Bibelen. Og på det her tidspunkt er den jo også, jeg tror den er tilgængelig på latin og græsk og hebraisk måske, så det almindelige folk kan ikke læse den. Og han finder ud af, at kirken har stukket dem en stor fed løgn. Og så begynder han jo simpelthen hele reformationen her efter. Og det interessante er, at Luther er faktisk heller ikke så stor fan af Jacobs brev, fordi det går imod hele hans budskab. Men måske er det også fordi, at Luther, ligesom vi gør det, når vi tænker på rådet frelse, tænker på livet efter døden. Vi tænker på evighed og frelse i den relation. Og der er der flere teologer efterhånden, som har ude at sige, at det var faktisk ikke det, Jacob skrev om. Jeg har læst mig frem til, at han bruger det samme udtryk for frelse, som er man, som man, som man, som man brugt flere steder i det gamle testamente. Et udtryk, som ikke handler om evighed, men som handler om redning her og nu. Et udtryk, som handler om, hjælp fra nuværende aktuelle omstændigheder, ved end man har trængsler i det her øjeblik. Og hvis vi nu går videre på den idé, og så siger at vi, tilskriver os den holdning, så giver de næste vers faktisk også lige pludselig en anden mening. Så kan vi se med et andet lys. Hvis en bror eller søster ikke har tøj at tage på, og mangler det daglige brød, og en af jer så siger til dem, gå bort med fred, sørg for at klare varmt på og spise godt, men ikke giver dem, vil læmmet have brug for, hvad nytter det så? Sådan er det også med troen i sig selv, uden gerninger, at den død. Med andre ord, hvad nytter det, at I påstår, at I tror på Jesus, når I ikke hjælper jeres medmennesker? Hvordan skal det redde dem? Det svarer lidt til, når vi en gang imellem kommer til at slynge, ah, det er, hvad jeg tænker på der jeg beder for og så går vi hjem, og så glemmer vi alt om det, ikke? Glemmer vi alt om den? Og se, jeg tror også, det er vigtigt for mig at understrege, at point med det her budskab, det er jo ikke, nu skal vi alle sammen gå hjem, og så skal vi gøre en masse, og vi skal frelse red hele verden, og alt det her, det kan vi ikke. Det er ikke det, der er budskabet her. Budskabet er at, være, at måske kan vi i virkeligheden bare gøre én ting for én person. Måske kan vi starte der. Vi har ikke fået et mandat til at redde hele verden som personer. Vi har fået et mandat til at leve vores tro ud i handling. For tro og handling hænger sammen. Min kone og jeg, vi har været gift i snart 10 år til sommer. Så det vil sige, for cirka 9,5 år siden, så stod vi på et kirkegulv over for hinanden. Og så lod vi hinanden nogle ting. Vi sagde, at vi ville elske og ære hinanden i medgang og modgang og til døden og skiller og, og alt det her. Hvis nu ikke vi samtidig var villige til rent faktisk også at forpligte os over for hinanden, så kan man spørge sig selv, hvad er de ord så værd? Hvis ikke at vi var klar til at lægge handling bag vores ord, så er det jo bare en ceremoni og tommor. Hvis de ord skal betyde noget, så er vi nødt til at sætte handling bag dem. Hvis jeg påstår, at jeg elsker min kone, men jeg aldrig lytter til hende, jeg aldrig bruger tid med hende, jeg aldrig taler pænt om hende, jeg aldrig taler pænt til hende, hvis jeg aldrig gør noget for hende, hvis jeg aldrig giver hende gaver, hvis jeg aldrig viser min kærlighed i handling, hvad er det så værd? Så kan jeg sidde derhjemme og mene nok så meget, at jeg elsker hende. Men hun oplever det aldrig. Der er bare nogle ting, som uløseligt hænger sammen. Kærlighed og forpligtelse. Batman og Robin, ikke? der er nogle ting, man ikke kan skille ad. Og for eksempel her, tro og gerninger. Hvis det er, at vi prøver at skille vores tro ad fra vores gerninger, så er det, Jakob kalder den død og værdiløs. Og min påstand er, at hvis det er, at du oplever et eller andet disconnect hos dig mellem tro og gerninger, så er det ikke gerningerne, du skal sætte ind på. Fordi det starter et andet sted, så er det herover. Det er der, du sætter ind først. Fordi du har brug for at få en rigtig forståelse af nåden og din tro. Og når den er i hus, så følger gerningerne efter. Jeg tror, vi skal have et lille, lille eksempel en gang. Markus og, og Samuel har I ikke lyst til at komme op en Se, Markus og Samuel her, de er brødre, øh, og det er faktisk også lidt derfor, jeg har valgt, at de lige kommer op og skal illustrere en pointe for mig. Fordi det betyder, at vi ved reelt helt ikke, hvordan det kommer til at gå. Ikke? Så hvis I træder en lille smule frem ind i lyset, stiller jeg med siden til salen. <laughs> og hvis du vender dig rundt en gang, sådan her, kigger den anden vej, så er vi der. Altid os. Se, det der skal ske nu, det er, at øh, vi skal have et lille trust fall på scenen. Okay. Øh, og, og til at starte med, inden vi gør det her. Inden vi gør det her. Jeg kan godt se, at I er klar. Samuel er lidt i tvivl om, hvordan det kommer til at gå, det her, kan jeg se. Men inden det så spørger vi lige Samuel, har du tillid til... At Markus griber dig, hvis du lader dig falde. Øhm, um, ja. Yeah. Jeg ved ikke heller, om jeg er overbevisende. Jeg er glad for, at du sagde ja, fordi hvis du og sagde nej, så er hele pointen med det her fald helt til jorden. Så, så du siger ja. Men han tøver også lidt. Så for os, hvad er så beviset på, at han rent faktisk mener det, han siger? At han lader sig falde. Giv det et forsøg. <laughs> Fantastisk, tak. På hele pointen i det her, det er jo, at det er jo først i det øjeblik, at Samuel, han lader sig falde. Resten af lovsangeren, I må godt komme op. Det er jo først i det øjeblik, at Samuel, han lasser At hans tro bliver aktiveret, ikke? Det er jo først der, vi ser hans tro. Indtil da har den bare været hos ham, den har været inde hos ham, Men den har ikke gjort en forskel for nogen. I det øjeblik, han vælger at lade sig falde, så aktiverer han den. Ikke? Og det er jo i virkeligheden det samme her. Vores handlinger, vores gerninger, når vi gør godt for dem omkring os, så er det ikke, fordi vi skal, så er det ikke, fordi vi tror. Så er det en naturlig respons, det er en frugt, der kommer ud af troen. Det er en reaktion på vores tro. Ikke? Jeg elsker, at, jeg elsker at, at tro bliver oversat til tillid, ikke? fordi det siger det jo virkelig godt. Så hele den her lille ligning, der står heroppe, det er i virkeligheden... Først så starter vi med, vi starter med nåden. En åbenbaring i virkeligheden af, hvad noget er. En åbenbaring af, hvor meget Jesus han elsker os, hvor meget Gud elsker os. Han sendte sin søn for os. Og hvad han rent faktisk gjorde for os. Når vi har den åbenbaring ud af det, så kommer der en tillid til Gud. Og ud af den tillid vil der følge handlinger, som viser den tillid i aktion. Så vi elsker ikke, fordi vi skal. Vi elsker, fordi han elskede os først. Og igen, Johnny har jo næsten holdt min prædiken i løbet af i dag. Vi giver ikke, fordi vi skal. Vi giver, fordi han gav først. Og vi gør for andre ikke, fordi vi skal, men fordi han gjorde for os først. Det er det, der er grundlaget for vores gerninger. Jeg tror, jeg har nævnt det før her, men jeg runder af, at... Jeg elsker sådan at, at studere og læse lidt om den allerførste kirke, fordi de havde ikke Bibelen, de havde ikke noter, de havde ikke prædikener, de havde ikke alt muligt. De havde Jesu ord, og de havde en åbenbaring omkring hans opstandelse. Og ud fra det skulle de prøve at finde ud af, hvordan lever vi så som kristne. Og når man så læser Bibelen igennem nu, det privilegie har vi jo, så kan man se, hvordan kirken den voksede eksplosivt igennem de, første, øh, faktisk igennem de første flere hundrede år af kirkens levetid. Og så er det nemt for os nogle gange at stille os op og så sige, jamen, det er jo måske bare fordi, at... Måske var de lidt godtroende dengang, ikke? Altså, de vidste ikke så meget, de var ikke uddannede. Så når der var nogen, der stillede sig op, der råbte et eller andet ud over gadekæret, jamen, så troede man på det, ikke? Men prøv at høre, de her mennesker var hverken dumme, eller naive, eller godtroende. Det, der er i det, det er, at de blev ikke overbevist af flotte ord, eller flotte budskaber. Det var ikke det, der skete. Det, der skete, det var at alle de her mennesker, som havde været sammen med Jesus, som rent faktisk havde været omkring ham, de tog ud, og så lød de deres tro komme til udtryk i deres handlinger. Mange af apostlene, de skulle hives ind, altså man måtte overtale dem til at komme ind i synagogerne og undervise om, hvad Jesus havde sagt til dem, fordi de ville meget hellere være derude, hvor de kunne gøre en forskel, hvor de kunne hjælpe mennesker. Behovene dengang så selvfølgelig anderledes ud, end de gør i Danmark i dag. Men dengang så stillede de sig ud, og de hjalp dem, der ikke havde penge. Dem der, ikke, dem, der var ensomme. Man delte mad ud og tøj ud, man gav folk husly. Hjælpen så jo anderledes ud, end den måske ville gøre i dag. Men det var det, der gjorde en forskel for de mennesker, der var omkring. Så lige så kunne de se, hvordan når de kristne kom ind i en by, så forvandlede de byen til det bedre. De svage fik hjælp. Og det gav dem en overbevisning om Guds kærlighed også for dem. Det er jo det, der gav dem en overbevisning om noget, Og den noget blev til en tillid til Gud, som så blev til gerninger. Og så kører den her cyklus ellers. Og det er derfor, at det en mand gjorde for 2.000 år siden, lod sig dø på et kors for vores skyld. Det eneste perfekte menneske, der nogensinde har levet, valgte at komme og så sige, jeg tager jeres straf, da han kom. Det er derfor, at den ene mand lige nu har omkring en tredjedel af verdens befolkning, som følger ham og bekender sig som kristne i høj eller mindre grad. Det er ikke på grund af store og flotte ord. Det er fordi, de så det i praksis. Vi skal synge en sang her lige om lidt. Og mens vi gør det, så har jeg lyst til at bare sige, prøv at tage et øjeblik og så reflektere over det her. Til dels reflektere over din forståelse af nåden, og om din tillid til Gud virkelig er fuldkommen, stoler du helt på ham. Hvis ikke du gør det, så er det måske tilbage til nåden at finde ud af, hvordan er det, den hænger sammen. Og hvis du stoler på ham, så er det det helt automatisk vil føre til gerninger. Fordi de her tro og gerninger, som vi gange stiller op som modsætninger, de er det ikke. De hænger sammen, og vi kan ikke skille derud. Yes. De næste fire søndage, så kommer vi til at dykke lidt mere ned i dybt med det, Og på søndag, så tror jeg, det er Johnny, som har ordet nej. Det er det ikke, så ved jeg ikke, hvem det er. Det er også lige meget. Men uanset, hvem det er, så kommer vi til at dykke ned i det. Vi kommer til at dykke ned i budskabet i Jakobs brev, hvor der også er nogle eksempler på, hvad det så rent faktisk alle de her gerninger betyder. Hvad er det, det vil sige?